0: Stanisława Janickiego. Wcielił się fenomenalnie w skomplikowaną postać Kamerdynera, Zatrudnionego przez młodego arystokrata, doskonały wszym zawodzie, zaczyna jednak stopniowo przekraczać swoje obowiązki i uprawnienia. Podporządkowuje sobie swego pana do tego stopnia, że podsuwa mu nawet swoją narzeczoną, by go potem szantażować i w pełni ubezwłasnowolnić. Zagrał głównego rozgrywającego w bezpardonowej, krwawej i wyniszczającej walce o władzę na przykładzie bogatej i cenionej arystokratycznej rodziny niemieckiej w latach brzemiennego w tragiczne skutki zwycięstwa Hitlera i nazizmu. Pojawił się na ekranie jako sławny już u schyłku swego życia kompozytor, który zdaje sobie sprawę że zbliża się jego kres. Zaznał w swym życiu wszystkiego. Największych sukcesów, ale również porażek i niezrozumienia. Jedzie do Wenecji, tego niezwykłego miasta, w którym życie jakby zamiera. Napotkany przypadkowo Tadziu, polski chłopiec, spędzający tu z rodziną wakacje, staje się dla niego symbolem piękna, życia i niepohamowania. Bywalcy Odeonu rozpoznali oczywiście w tych trzech krótkich wzmiankach trzy arcydzieła światowej sztuki filmowej. Takie, które mimo upływu czasu, nowych trendów i hitów w postaci błyskawicznej akcji, nadzwyczajnych efektów w katowaniu swych bliźni oraz cudów techniki spod znaku D będą ciągle dostarczały widzom prawdziwie głębokich przeżeń będą skłaniały po wyjściu z kina do niebanalnych przemyśleń i dostarczały radości, że nie należy się do kasty bezmyślnych niewolników. Tymi arcydziałami są rzecz jasna służący Josefa Lozeja oraz zmierzch bogów i śmierć w Wenecji Lukinowi Skontiego. Ale, i to jest teraz najważniejsze, Wszystkie te role w sposób niepowtarzalnie doskonały zagrał jeden i ten sam aktor. Brytyjski, nie amerykański, Dirk Bogart. Młodych słuchaczy, których może zmylić fonetyczna zbieżność nazwisk, pragnę poinformować, że Dirk Bogart nie ma nic wspólnego z Humphreyem Bogartem, Poza tym, że obaj byli znakomitymi artystami. W encyklopediach filmowych sąsiadują zresztą ze sobą. Tylko, że Humfreya Bogarta znają wszyscy, a Dirka Bogarda dzisiaj mało kto. Tak to na tym świecie bywa. I dlatego chciałbym o Dirku Bogardzie trochę opowiedzieć. A jego życiorys jest ciekawszy niż jeden nawet ambitny serial telewizyjny. Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Urodził się w 1921 roku w Londynie. No, dokładnie w Hampstead pod Londynem. Ale nie jest to takie istotne. Jego ojciec był jednym z dyrektorów sławnego i cenionego tygodnika Time. Z pochodzenia Holender Ulrich van den Boerde. Matka Dirka, aktorka Margaret Neven, pochodziła ze Szkocji. Ich syn Dirk, wtedy jeszcze Derek, uczęszczał do niezliczonej ilości szkół wyższych. i Je na ogół o dziwo kończył. Nie będę o nimi państwu głowy zawracał, ale były to uczelnie z najwyższej brytyjskiej, tym samym i światowej półki. Ważne, że najpierw były to uczelnie sztuk pięknych. Dirk pracował jako scenograf i grafik, a następnie sztuk dramatycznych i to zarówno pisarskich, jak i aktorskich. Ale Swoją obecność w teatrze rozpoczął po bożemu, jak tradycja kazała. Od pracy jako goniec, rekwizytor i dekorator. Jako aktor zadebiutował w 1939 roku. Nie był to szczególnie dla młodych szczęśliwy rok na nie tylko aktorskie debiuty. Wybuchła II wojna światowa. Dirk Bogart rozpoczął służbę w armii brytyjskiej. Wbrew pozorom długa to była służba, a też i dosyć zagmatwana. Informacje na jej temat są czasami nie tyle nawet zaskakujące, ale nie bardzo dają się logicznie połączyć. Więc przedstawiam ich skrót. Dirk Bogart służył w służbach wywiadowczych. Walczył na Pacyfiku w Azji i Europie. Tu brał udział w wyzwalaniu znanego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen. Podobno był też komentatorem radia BBC na jawie. Na wyspie. Niezaprzeczalnym faktem jest, że w ciągu swojej pięcioletniej służby wojskowej otrzymał siedem odznaczeń i awansowany został do stopnia majora. Gdy Druga wojna światowa wreszcie się skończyła, Dirk Bogart wrócił do pracy aktorskiej. Zauważony dzięki roli w sztuce prysleja, kiedy się pobierzemy, podpisał dosyć szybko, bo już w 1950 roku kontrakt z największą brytyjską wytwórnią filmową Artura Ranka to ta, której znakiem firmowym jest do połowy obnażony mężczyzna uderzający z namaszczeniem i powagą w wielki gong. To nieprawdopodobne, ale Dirk Bogart miewał na scenie wielką tremę, z którą nie umiał sobie poradzić, więc film był mu bliższy, bardziej przyjazny. Wśród filmów, w których wtedy grał Dirk Bogart, były również interesujące, choć nie z pierwszych rankingowych miejsc. Debiutował na ekranie filmem "Niebieska lampa", w którym grał zabójcę, policjanta. W 1954 roku pojawia się Dirk Bogart w filmie "Śpiący tygrys". Film ten nie jest kamieniem milowym, ale tu po raz pierwszy spotykają się panowie reżyser, Joseph Losey i aktor Dirk Bogart. Co będzie miało ważne? istotne następstwa, ale o tym za tydzień. Zapraszam więc do Odląd.